0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Brasil Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos agregadores de podcasts, em todo lugar, chegando novamente aqui às quintas-feiras para fazer as apostas da semana, desta vez na oitava rodada da NFL, mas também com muitas notícias quentíssimas para a gente repercutir, né? se aproximando do trade deadline, trocas acontecendo, né? E para isso estou na companhia do meu grande amigo Gabriel Mafra, é, diretamente de Lisboa, chegando do fute é, sagrado <risos> semanal dele para repercutir tudo isso e mais um pouco, né, Mafra? Dá seu é, destaque inicial hoje aí para a galera.
1: Bom, meu destaque inicial, eu estava conversando com meus amigos hoje, é que o Mafrismo tem me dado muita, muito de sabor esse ano. Os, os, meus, os meus jogadores, os my guys, estão vários deles underperforming aí, espero que essa rodada 8 tenha aí algumas, algumas mudanças, né? Mas, enfim, essa semana também tive uma discussão com um amigo meu que disse que, como analista, eu era um péssimo é, manager de fantasy. Então, enfim, uma coisa está inversamente proporcional à outra. Mas, enfim, pô está sendo super interessante, uma temporada bem, bem surpreendente, eu diria. É, vários nomes que a gente esperava ou não estão performando ou estão performando muito diferente do que se esperava, né? muitas mudanças acontecendo, uh, um drop-off absurdo de jogadores renomados também, enfim, tá uma, uma temporada um prato cheio acho para para renovação né e para essas surpresas aí que
0: ninguém esperava com certeza, uma delas incluindo os nossos times, rivais de divisão, empatados em termos de vitórias e derrotas, né então eu tenho que aproveitar enquanto é tempo, porque o pecão Exato, aí... Empatados porém, fica... vocês estão
1: atrás, pois perderam de nós, então Não, mas o, Bears, vocês... o Bears continua sendo muito pior. <risos> Né? <risos> <risos> Bom, isso
0: aí a gente discute depois, vamos falar de fãs, é porque tem muito jogo hoje, muita notícia importante, mas antes vou pedir para a galera fazer como o Matheus Coelho, o Danilo Soares, o Murici Doze e o Diogo Bertolini, que estão aí no chat é, falando sobre o mafrismo, claro, o Danilo falando que o Matheus... Bafismo, o pé frio é real. É, eu fui, fui ao jogo da
1: Juventus essa semana, meu primeiro jogo também. da Juventus inclusive, eu sou juventino e aí tomamos uhum. de 4x3 aqui do Benfica, enfim, tá, tá. esse ano tá complicado.
0: Com certeza tá bem complicado é, e vamos que vamos que a galera tá de olho. Quem não deixou o like, por favor, é, saca o dedo aí. No, no joinha, porque ajuda demais o nosso trabalho a alcançar o maior número de pessoas possível checa o nosso site com os artigos é, semanais aí de trocas, de streaming é, de esquenta do nosso Ruizão Analytics, para você que também é, considera ser assinante do Brasil Fantasy Football temos artigos exclusivos para quem ainda não é, temos o nosso grupo de Telegram e muitos outros benefícios então chequem uhum. lá os nossos planos de assinatura também é, começando então pelas últimas notícias, já tem perguntas sobre uma das trocas da, da semana, mas vamos falar sobre as notícias de hoje, quinta-feira. É, depois a gente é, passa para essa pergunta aí do Danilo, mas é, quentíssimo para o Fantasy é principalmente essa lesão do Jamar Chase, né, saiu há poucas horas essa notícia que caiu como um balde de água fria, também para o Mafra que tem ele num dos principais times, né, é, é, que são quatro é. a seis semanas é, que se espera de ausência do Jamar Chase com uma lesão no quadril, então ele provavelmente só vai voltar ali às vésperas dos playoffs do Fantasy, por volta da semana 12, 13, 14... Então, Exato. se prepare para isso, vamos discutir as repercussões dessa lesão, e o Kadarius Stone, né, que também está lesionado ou encostado no New York Giants, agora a gente vai descobrir se essa lesão é séria ou não, porque agora... De ele acordo é... com ele,
1: ele não está lesionado, né, hoje ele colocou um tweet, inclusive dizendo, quem disse que eu estou lesionado simplesmente não sabe nada de futebol, ou seja, é... vamos descobrir o que vai acontecer, o Tiff está em bye agora, então também a gente tem uma semaninha aí para especular como é que vai ser essa, essa entrada, né.
0: Exato, Kadair Stone, segundo anista aí, é uma das últimas besteiras que Dave Gettleman fez lá nos Giants, agora é jogador do, do Kansas City Chiefs, é um cara bastante explosivo com a bola na mão e agora vai jogar com o né? pode ter todo esse potencial é, explorado aí pelos Chiefs, ele custou uma escolha de terceiro round e uma escolha de sexto round aí em 2023, e aí Mafra, começa a gente a repercussão dessas duas notícias aí, o fãs é. principalmente, mas os times também. O Chase me, me magoa muito porque ele está
1: no meu time principal de uma das ligas que eu tenho e pô, ele era o meu cara, né? era a base do meu time, do, como como Dynasty e tudo mais. É, é um grande bump, eu acho que, para o Higgins, para esse, esse período que ele vai estar tá fora. A lesão dele ainda não é clara com relação a, a, ao tamanho da fratura, uma fratura que ele tem no, no quadril. É, é uma fratura que pode ser de quatro, seis, oito semanas, então também é uma questão mais de recuperação dele, não, não prognóstico só médico. É, mas, pô, é um, é um baque, principalmente para as pessoas que construíram o time ao redor dele, é, é um grande baque, né, é uma escolha de primeiro round, é uma escolha quase que, que incontestável, né, se você colocar ele como primeira escolha sua em qualquer tipo de draft, então é uma grande perda. O Tony é como você falou, é um cara explosivo, é um cara que tem essa, essa, esse estilo de jogar com a bola na mão, ele me lembra um pouco o Curtis Samuel, o estilo de jogo muito próximo ali, assim, uhum. é, a gente conversou de, durante a tarde, eu acho que ele vai ter uma, um primeiro jogo ali absurdo, em que ele vai jogar muito bem, e todo mundo vai comprar esse cara, e depois ele vai acabar, vai acabar como se, sendo o Chiefs desse ano, né, que o Chiefs, cada, cada jogo é um, um jogador ali que se destaca um pouco mais. Mas eu achei uma boa adição, eu acho que ele é um, um jogador diferente do que eles têm ali hoje, ele é diferente do Juju, diferente do Hardman, uh, diferente do MVS, então
0: vamos ver, vamos ver. É... Eu não sei se eles esperam substituto para o Tark Hill, partindo do Carl Stone. Eu não vejo as mesmas características. Ele não, é realmente né, esse gadget player a la Curtis e Dibble Samuel. É, ele não é aquele alvo em profundidade que o Tark Hill era. E vamos ver o impacto disso para esse carrossel de recebedores que a gente sempre fala aqui. Parecia que o Juju estava um pouquinho mais preponderante entre os recebedores. O Kelsey a gente já sabe que é coisa à parte, mas vai ter um impacto aí também. E, e vai ser difícil confiar em qualquer um deles daqui até o fim da temporada, mas eu tô bem curioso para ver o Andy Reid esquematizando para um cara exato, que exato. não é muito polido tecnicamente, mas quando ele tá no open field, ele pode destruir tornozelos adversários, vamos ver o que que dá, e aí o Chase fora é isso mesmo, né? acho que principalmente o Tyler Boyd que já vinha surpreendendo é, na temporada, ele tá no top 25 em pontuação do Fantasy, agora pode se estabelecer aí pelo menos até o final da temporada regular do Fantasy, né, e o T Higgins tem agora um upside de talvez top 5, top 10 em PPR principalmente, é, e a gente vai falar disso quando chegar no jogo dos Bengals, que é o Monday Night. Aí passando é, no nosso glorioso chat, é, meu amigo Vitor Zifid tá falando aqui do jogo do tricolor, nosso Tricas, tô vendo aqui na segunda tela, já sei que tá 1x0 o gol do Caleri, toca no Calério que é gol, mas depois do que eles fizeram na final da Sul-Americana, Vitão, eu já desencan desencanei dessa temporada, o que vier é lucro. E aí, ó, vamos repercutir essa outra troca dos últimos dias, que é o Robert Quinn lá nos Eagles. Eu, como torcedor dos Bears, achei justo o valor, é um cara de 32 anos já, para um time que, é, está em reconstrução, ou deveria estar, no caso do Chicago Bears, faz sentido acumular picks, é, é um edge rusher aí já em final de carreira, mas que vai ter um, dois anos ainda de boa produção, e para um contender como o Philadelphia Eagles, faz todo sentido você gastar essa escolha de quarto round, ainda mais depois deles terem acumulado tanto capital de draft nos últimos anos e feito é, um trabalho muito bom é, lá no front office, né, Mafra?
1: Sim, é. o Howie Houseman, ele é muito bom nessa questão de, de, de escolhas, de fazer essas trocas, de conseguir essas negociações, trouxe o AJ Brown esse ano, é, eu, eu não acho que o Robert Quinn hoje tenha o impacto que ele teve nas temporadas passadas, tanto é que a gente viu esse ano no Bears, eu não acho que ele faça corpo mole, então ele basicamente está tá no final da carreira mesmo, mas é uma adição interessante para a rotação do time do, do Eagles, é, e vai dar mais trabalho né? É, com certeza o Eagles se torna mais forte com essa vinda e é como você falou, acho que o valor foi super justo é um valor bom para o Bears uh, questão de prognóstico de mais picks para o ano que vem, para poder
0: reforçar e arredondar o time então é, é vamos ver, vamos ver Yeah. E aí, ó, o Murici Doze está perguntando aí, e essa é para você, né? Por qual wide receiver os Packers vão trocar? Tem rumores, me corrija se estiver errado, você é nosso insider, que eles preferem um, um cara em contrato de calouro, então isso já reduziria um pouquinho os alvos, é, e pode ser até que não seja um wide receiver, ele seja um end. mas enfim, vamos ouvir as suas é, apostas aí para quem eu, eles eu podem vi. trocar. Não duvido aparecer
1: uma, um report em algum momento dizendo que o Packers também tentou fazer essa trade pelo Kadarius Stone, assim, sabe? É, dar esse refresh na carreira. É, eu não acho que o Packers vá atrás de nenhum jogador um, renomado, digamos assim. O Robbie Anderson, por exemplo, foi trocado agora há pouco. Levantaram a possibilidade que o Packers poderia estar atrás dele. Ainda tem a conversa com relação ao, ao DJ Moore, né? Que é um cara que, se o Panthers entrar em full rebuild, também poderia vir, mas acho difícil. O problema principal do Packers hoje é, é a questão de valores, porque o Packers não tem cap, né? O ano que vem é um problema grande também com relação ao contrato que o Rodgers é, hoje tem com a franquia. Então, eu não ficaria muito esperançoso de vir muita gente, não. Eu acho que o time que tem é o time que vai, né? no máximo eles vão pegar, sei lá, algum... Um OBJ, por exemplo, que poderia vir mais, mais para o meio da temporada se realmente o Packers ainda estiver brigando pelos playoffs e ele aceitar um veteran minimum ali, um enfim,
0: um, um pay as you go, digamos assim, pro, até o final da temporada é justo, então você acha que Brandon Cooks Chase Claypo, Elijah Moore também muito difícil chegar nos acho Packers muito difícil, adoraria, né? adoraria o Elijah Moore no Packers, inclusive quando, quando foi colocada a minha
1: notícia de que ele estava saindo, eu já levantei a bandeirinha Sim. Elijah no Packers, é, adoraria eu, eu gosto muito dele como wide receiver, mas eu acho muito difícil isso acontecer, o Chase é uma possibilidade, considerando que ele está no último ano de contrato agora, então também ele viria mais como esse cara para resolver agora, para o ano que vem eu, eu não confio mas é talvez o nome
0: mais, mais próximo, digamos assim, o que me parece mais quente dentro desses é. daí. Até porque a gente tem o Pickens em plena ascensão lá nos Steelers e o Deontay Johnson de contrato renovado. É. E o Austin nem sentido. começou ainda lá, ou seja, eles é. ainda
1: têm um, um grupinho ali para testar e o Pickens hoje está né, nessa ascendência do time.
0: Boa. E ó, o Lucas tá perguntando aí valor de Bruce Hall em Dynasty, eu acho, né? É, Sim. Acho que se você tiver num rebuild, é o momento certo para tentar procurar um contender que tiver Bruce Hall e ou Jamar Chase no elenco, né? Eles que estão machucados aí seriam cornerstones para o restante aí da sua trajetória na Liga Dynasty, mas me preocupa um pouquinho a gravidade dessa lesão, lesão do Bruce Hall, né? Joelho, a gente já viu alguns exemplos recentes de jogadores não voltando 100%, o próprio J.K. Dobbins é o, é o mais é, próximo aí, só que eu acho que pela é, característica de prospecto do Bryce Hall que chegou com métricas parecidas com as do Saquon Barkley, por exemplo, que também teve lesão de joelho e agora a gente está vendo ele retomar o, o full nível dele, ok, que demorou quase dois anos, mas eu acho que no médio e longo prazo o Brice Hall Pode voltar a sonhar em estar tá nas cabeças entre running backs e aí vale é, correr atrás em Dynasty. Quanto você acha que, que aceitaria aí em termos de picks ou jogadores? Pelo Bruce Cara, Hall em nesse Dynasty? exato
1: momento, o, o Brice Hall, por mais que não esteja jogando, como você falou, para Dynasty, ele tem um valor altíssimo. Ele para mim é, é provavelmente um RB2, RB3 para o ano que vem, considerando uma ascendência também do próprio Jets. É, o que vai mudar, eu acho que até o final da temporada, é o quanto o Carter vai segurar a bomba nesse ano né, o Carter o ano, o ano passado já foi um cara que, que apareceu foi consistente é, esse ano agora ele vai ter o backfield para ele novamente vai ter uma briga agora porque né, o, 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 o James Robinson foi, tra foi tradeado do, do Jaguars para lá, mas enfim, eu vejo o Bruce Hawkins ainda com um valor muito alto para Dynasty, como redraft, manda ele embora, pega qualquer coisa que tem na waiver, é... E em keepers, aí sim é uma, uma discussão interessante, porque depende muito de como está construído o seu time, né? E o que, que você quer fazer com relação a, a, a essa temporada e a próxima. Então, acho que para ligas keepers, ele tem um valor muito interessante de se negociar. Em Dynasty, eu acho muito difícil de negociar, se não for por um preço muito, muito bom.
0: É, Dynasty, acho que pelo menos uma first, mais um jogador útil para começar a conversa aí pelo Brees. Exato, exato. Yeah. É, se for super flex, talvez tenha alguma diferença. Se for uma early first, você precisando de quarterback, aí pode ser só a pique. Mas em um, liga de um quarterback só, o Brissol está é, no top 10 de Dynasty aí, no ranking geral. Agora, é, meu grande amigo Vitão está perguntando sobre o Andrews, parece que vai para o jogo, a dúvida é se vai ser decoy ou se vai full goal, vamos observar quinta-feira à noite, mas eu que tenho ele em algumas ligas, me recuso a deixar no banco, porque Certeza. o upside é sempre presente, Vou, vamos arriscar a torcer para não ser decoy, né? E aí perguntando sobre o Marques Goodwin, se ele pode ser um bom substituto para o Metcalf, que deve perder um ou dois jogos, eu acho que ele fazer o que fez no último jogo com dois TDs é quase impossível, mas em ligas bem profundas, com um segundo, um terceiro flex, talvez, vale a aposta. O que, que você acha? É, eu também tenho, tenho
1: assim, um pouco atrás do, do, do Goodwin. O Godwin, aí sim, acho que eu confio ah, um pouco mais. Conheço, bem, o, Goodwin, né? é, o Goodwin, eu tenho esse, esse receio. É, mas assim, como você falou, o Metcalf estando machucado, o Metcalf estando, pelo menos, bem limitado, né? É, pô, se você não tem muita opção, vai com esse cara. Assim. E sendo bem sincero, tá difícil da gente prever Tirando acho que os top 5, top 10, assim, quem que vai ser o ascendente na, na, na temporada, né? Na, na, na semana. O Andrews vai jogar hoje, eu também acho que ele vai jogar limitado. É, eu acho que tem uma boa oportunidade aí para quem tá sofrendo com Tyrands, como, como todos, né? Todos na temporada. O Isaiah Likely também pode ser uma boa alternativa. Ele já apareceu em outros jogos, tem tido snaps no, no, no time, e principalmente ele tem tido snaps para jogar. Então, quando ele entra no jogo, ele entra para fazer é, a jogada. Então ele pode ser uma surpresa para o jogo
0: de, de, de agora, agora mais tarde. É isso aí. E ó, o João Lucas está soltando o um Gabs Te Amo, falando que você tem o Chase e ele tem o Boyd, então você bem aí. E o Lucas falando Gabs gostoso, é nóis. Vamos que vamos, <risos> galera. Continuem participando aqui, mas vamos acelerar para o nosso primeiro jogo. A gente já fez a prévia do Thursday Night na última live de terça-feira. E vamos começar com o primeiro jogo de domingo, que é mais um em Londres. É o último da temporada, se não me engano. É, na Inglaterra ainda vai ter um jogo em Munique daqui a pouco. Isso. Mas esse jogo é Broncos e Jaguars. O Jackson viu o Jaguars jogando em casa, finalmente. que Eu acho que se eles fossem London, Jaguars iriam muito melhor na temporada. Mas superstições à parte, a gente deve ver o retorno do Russell Wilson, né, Mafra? Não sei em que condições. Ele foi fazendo exercício no avião, não deixou ninguém dormir, parece. É, mas é, em termos de fantasy, pode... Melhorar um pouquinho as perspectivas desses skill position players aí de Denver que estão decepcionando de modo geral, né? Parece que uma semana aparece um pouquinho mais o Jury, depois o Santon, e o piso dos dois é bem baixo, quando o teto é ok em PPR, principalmente, mas não é, é lá nas alturas. Tanto que esse jogo tem um over under bem baixo, segundo Las Vegas, só 39,5 pontos totais esperados, com os Jaguars favoritos por 2,5. É, você. Em geral, gosta de poucos jogadores nessa partida, como eu acho que só o Travis Etienne é um cara bastante confiável. O próprio Christian Kirk, eu, eu me preocupo com um duelo com o Surtang, e de resto, eu tenho alguns pés atrás com todo mundo de fantasy envolvido nessa partida. O que você acha, Lá? É, eu concordo contigo, cara. Eu tenho para mim que vai ser um jogo relativamente moroso, né? Um jogo,
1: os jogos em Londres eles tendem a ser. É ou um shootout absurdo, em que tá todo mundo cansado e os ataques vão fazer o drive todo e faz o touchdown. É, mas eu acho que vai ser um jogo mais próximo do que foi o Packers e Giants, no sentido de ser um jogo mais cadenciado, devagar, ali com poucas oportunidades. É, eu concordo contigo que provavelmente o Etienne é a única safe bet que a gente vai ter para esse jogo. A defesa do, do, do Denver é muito boa. Né? Eu acho que eles, eles permitiram acho que um touchdown até o momento do, aéreo na temporada toda, que é um absurdo. É, e o grupo de, de, de wide receivers do, do Jaguars é completamente pedestre, né? É completamente mediano, então eu não, não confio muito. É um jogo que, pô, em termos de nome, você tem o Russell Wilson que pode explodir em algum momento, tá precisando né, fazer um, um jogo bom aí, é, é um cara que já mostrou uma técnica absurda, é, e se ele for bem, isso significa também que os, os, os parceiros dele ali, o Sutton, é, e eu diria que o, o Dushit e, no, e não o Dude. É, são outras boas apostas. Mas, novamente, apostas muito mais do que certezas, né? Certeza, Exato. certeza, eu também ficaria só com o Etienne para esse jogo. O resto é meio que... Enfim, quando você não tem opção, que nem eu, por exemplo, não tenho, vou ter que ir de Sutton, é, torcendo para que ele faça ali a sua 100 jardas, sei lá, um touchdownzinho, mas
0: zero garantia. É, e nesse backfield aí de Denver, sem de Williams, esperava-se que seria do Melvin Gordon, mas eu a essa altura, já preferiria escalar o Latavius Murray do que o Melvin Gordon, porque eu acho que a chance do Murray achar um touchdown e se salvar minimamente para o Fantasy é maior do que a do Gordon. A gente tá vendo eles dividindo aí é, snaps e o Latavius mais utilizado na red zone. Você acha que é por aí também?
1: Eu acho que é bem por aí. Nesse sentido de que, em termos de touchdown e touchdown gerando mais pontos o Latavius tem um, tem um apelo um pouquinho maior, eu continuo gostando muito do Melvin Gordon eu acho que ele é um baita running back é, às vezes até underrated o problema dele esse ano tem sido os fumbles né? ele tem constantemente feito é, deixado a bola cair ou tem aceitado o tackle e perdido a bola então é, é, é um pouco preocupante outra coisa que a gente precisa ver também, que eu acho que isso tem uma influência muito grande pro resto da temporada é se o Broncos perder esse jogo independente de como for essa derrota é, há já boatos de que o Hackett saia desse time, então isso também é uma outra reviravolta, porque aí o Broncos está eliminado dos playoffs, está eliminado de uma, de uma ideia de brigar ali pelos playoffs e também se torna um time de venda, né? E aí o Dildy, por exemplo, já está sendo ventilado é, para ir para outro time. Uh, eles podem querer vender, por exemplo, o próprio Melvin Gordon para algum time que precisa de um backup. É, enfim, é um jogo que tem implicações é muito grandes. E para quem tem esses jogadores no fantasy pode acabar sendo uma, uma, um benefício, né? Dependendo de onde, onde esses caras forem cair caso o, o Broncos perca o jogo.
0: É bem por aí mesmo, né? O Hackett se continuar na mesma torrada, ele saindo pode ser bom para todo mundo aí. E quem ele sabe é abrir... Pro Packers. E se ele saísse e para o Packers. Aí ele volta para o Packers para ser coordenador, né? Tem uns caras que funcionam muito melhor como coordenador do que como cabeça da comissão técnica. Agora, Sim. bora para o nosso próximo jogo, que é Cardinals e Vikings jogando em Minnesota. Um over-under interessante aí, 48.5. Acho que temos um bom potencial de shootout. Parecido com o que a gente viu os Cardinals fazendo no Thursday Night contra os Saints. E os Vikings são favoritos aí por 3,5. Não sei se eu colocaria um favoritismo um pouquinho maior aí para os Vikings. Não gosto do que eu estou vendo em relação aos Cardinals na temporada. Mas para o Fantasy, eu me animo com quase todo mundo. De Andrew Hopkins, principalmente, depois da target share absurda que ele teve contra os Saints. Deve continuar recebendo muitos alvos, na ausência do Marquis Brown também. O Ron Moore, que. Parecia que estava colocando a cabecinha de fora ali, já sumiu de novo nas últimas semanas, vamos ver se ele retoma alguma coisa, vamos ver se o James Conner volta para esse jogo, eu acho que ele volta, ele já treinou limitado na quarta, não vi notícias de quinta, mas a tendência é que ele volte, e aí vamos ver se ele vai dividir com o Eno Benjamin, talvez com o Daryl Williams, ou se vai retomar a condição de workhorse. Uh, o Zach Ertz está deixando a de desejar um pouquinho nas últimas semanas, mas tem uma boa oportunidade de achar em zone nessa partida, e do lado dos Vikings, sem muito mistério, né, Dalvin Cook deve ser aquele running back um baixo ali, entre top 5 e top 10, o Justin Jefferson tem mais um baita potencial para ser um dos três melhores wide receivers da semana, e o Adam Thielen também vem tendo uma target share interessante, número de recepções mais consistente do que aquela dependência de touchdowns que a gente estava acostumado a ver, né, Nath?
1: Sim, é, é um jogo que eu tenho para mim que talvez seja o, o maior placar do final de semana. É, é como você disse, eu acho que a defesa do, do, do Cardinals é zero interessante. Eles têm alguns bons momentos, mas consist, na, na consistência, pelo menos no histórico deles essa temporada, não tenho muita confiança. Justin Jefferson vai gastar esses caras. Uh, o Dalvin Cook é um cara consistente, né? um cara que tem produzido ali, sem ser espetacular essa temporada, sem, sem estar muito na, na mídia, digamos assim. É, e o Thielen, como você falou, tem tido o Snaps, tem tido Target Share, ele tem, tem pro, produzido mais depois da semana 3. as primeiras duas semanas ele estava muito isolado ali, até se ventilou, se ele estava já na baixa, se ele já estava num momento de é, é, aposentadoria, digamos assim. É, e do lado do, do, do Cardinals, eu não acho ainda que o, que o Connor vá voltar a dominar esse backfield, mesmo se ele estiver é, 100% ou próximo de 100%. Eu acho que o Benjamin Benjamin chegou num ponto em que ele está... É, é, pedindo espaço, né? então ele merece ter ali algum algum tipo de, de, de protagonismo nesse jogo. Um, isso logicamente pode mudar daqui duas três semanas, mas eu acho que para esse jogo ele ainda tem ali um, um nome interessante. DeAndre Hopkins também volta volta bem a secundária do, do, do Vikings não é espetacular, não tem um shutdown corner também para a gente se preocupar muito. Então eu acho que é um jogo de muitos pontos. É, acho que o que eu tô curioso para ver é o Murray se ele consegue, nesse jogo, ter um jogo corrido muito grande. É, eu acho que esse pode ser o grande diferencial para o Cardinals. Eu acho que da Vikings, eu acho que o Vikings é um time mais arredondado, mais, mais estruturado. Porém, esse diferencial do, do, do Murray, ele pode não só valer muito para o
0: Cardinals vencer o jogo, como também para quem tem no Fantasy ele, né, o diferencial de pontuação de corrida. Sim, eu quero ver ele correndo mais com a bola do que a gente tá vendo até agora na temporada. E o Kansas né, do outro lado, é uma bela opção, pelo menos de streaming aí para ligas rasas. E se você tiver ele em uma liga um pouquinho mais profunda, ele tem boas chances, por causa desse placar alto esperado, de terminar no top 12, top 10 da semana é, e se beneficiar aí do Justin Jefferson. E tem uma questão do Irv Smith, que eu acho que é um bom streaming de Tairém porque os Cardinals estão sangrando pontos para posição aí na temporada até agora, tomaram dois touchdowns do Juan Johnson, por exemplo, contra o Saints, então o Irv Smith é um nomezinho interessante se você tiver apertado entre Tyrants na sua escalação como todo mundo, é, é, é. é como quase <risos> todo mundo. Se Você não tem o Kels, Kels está de bye também, então mais uma alternativa para o dono do Kels, o Andrews machucado. Fora isso, está difícil confiar é, muito em qualquer nome na posição. Felipe Dias chegou aí no chat também. Grande abraço para o nosso telespectador sempre ligado aí, mande suas perguntas, Filipão. Agora, próximo jogo é Dolphins e Lions, esse é o maior over/under da semana, ainda maior do que Cardinals e Vikings, 51.5 pontos esperados por Las Vegas, que Acho que estão esperando aquela retomada das bonanzas dos Lions que a gente estava vendo há duas semanas atrás, mas aí o ataque dos Lions parou de produzir, continuou tomando muito ponto, mas é, deixou de fazer. Só que agora a gente deve ter o, ter o Deandre Swift finalmente de volta, ele está treinando full, né? então esse jogo ele deve é, atuar o Amon Hassan Brown, nosso queridíssimo Deus do Sol, Ainda está no protocolo de concussão, mas treinando limitado, é, ele não chegou a ter uma concussão propriamente dita, então é provável que ele também vá para o jogo e aumente bastante as é, expectativas de pontuação, e do lado dos Dolphins está é, todo mundo saudável a princípio, né, as principais armas, principalmente os, a dupla de recebedores, e o Raheem Mostert tá treinando limitado, mas eu acho que vai para o jogo e eu acho que tem uma belíssima oportunidade contra essa defesa dos Lions, que tá sangrando o ponto para running back, principalmente, mas também para recebedores, então acho que é mais uma bonanza para o nosso fantasy, né, é Mafra? É, eu, eu, eu tenho um pouco de receio nesse jogo com relação
1: a, a, a essa expectativa desse shootout, também acho que ele vai ter um jogo de, de bons pontos, mas eu acho que é um jogo que o, que o Lions vai tentar limitar muito a, a, a posse de bola do, do Dolphins, então... É um jogo que muito provavelmente eles vão, vão colocar ali o Hawkinson para receber bola para ganhar aquelas pequenas jardas ali, 4, 5. Vão ter o Swift também, meio que correndo em cima daquela defesa é, é, do Dolphins. Exatamente para ter mais tempo de bola no ataque, não forçar muito a defesa deles, que é, como você falou, <risos> vaza pontos para qualquer, qualquer tipo de jogador. É, e, pô, do outro lado, por mais que você possa ter críticas com relação ao Tour, você, você solta uma bola no rio, no, no, no né? E para essa defesa fraca do, do, Dolphins, do, do Dolphins do Lions e que parece que não se achou ainda é, então é um é, é complicado, eu tenho um pouquinho mais de ressalva com relação a, esse, a essa pontuação que está se colocando, né, com esse shootout tão alto, mas com certeza é um jogo que você coloca todos os caras do Dolphin para jogar, o G inclusive também é uma boa opção é, ele é um cara que tem ali um, um prognóstico interessante para esse jogo e do lado do Dolphins, eu diria, do, do, do Lions é, o Swift é, é Certeza, né? É o cara que você coloca para jogar com certeza. É, o Amon Ra ainda tá voltando. Ele ainda eu ainda tenho um pouquinho de receio nele nessa semana. É um baita jogador, é um cara que eu adoro, mas eu não sei. Eu acho que ele vai ter ali, vai ter a marcação muito em cima dele para ele produzir muita coisa. Então isso pode acabar sendo uma semana de surpresa do Josh Reynolds. Vamos
0: ver. É, tem o Calif Raymond também recebendo um Sim. bom número de targets aí, em ligas bem profundas, eu até adicionei aí se eu precisar de um desespero, então é um nome... É deep sleeper aí para você ficar de olho no Cali Framing. Vamos ver se o TJ Hawkinson vai, vai ter alguma produção, mas é um cara que é muito difícil de confiar, na minha opinião, para o Fantasy pelo menos, na vida real, ele é um jogador bem interessante, mas contando com o retorno de Amorra, contando com o retorno de Swift, ele pode ter ainda menos chances de ter um jogo de explosão, como ele teve uma vez em 2022 até agora. E aí os quarterbacks, eu acho que pelo menos para Superflex, nesse shootout, eu gosto bem mais do Tua do que do Goff, mas acho que os dois podem ser viáveis, né, mano? Sim, eu colocaria os dois para jogar. Com
1: relação só ao Hawkinson, é, como eu falei, eu acho que ele é muito mais esse cara que a gente chama de move the chains. Ele vai ter ali as 4, 5 jardas. O que ele pode acabar sendo diferencial pro teu time é a questão de targets. Ele pode ter muito target. Então, em PPR, é, acaba sendo um diferencial muito bom. Mas eu também não acho que ele é o cara explosivo, é o cara que vai fazer diferencial de, um, sei lá, uma grande, um, um, uma grande recepção de 20, 30 jardas, ou até mesmo um touchdown longo, né? Yeah. Uh, mas, com certeza... Em termos de quarterback,
0: como você falou, o tua é quase uma certeza e o golf também é uma boa opção para superflex. Boa. E aí, ó, passando no chat, o Eduardo Pereira tá falando que fez duas trades, está feliz, recuperou é, um pouquinho de esperança. Ele está em nome precisando ganhar. É, e aí tá perguntando o que fazer com o Swift tenta trade, porque ele tá em baixa, mas eu acho que, se você segurou até agora, ele também já, já pagou a bye week, o que é importante para quem tá em nono ali, precisando de jogadores à disposição de pontos, agora é a hora de você aproveitar essa paciência, né, porque eu gosto muito do jogador e ainda mais nessa partida né, contra uma defesa que não vem muito bem também contra o jogo terrestre, ele pode relembrar o quão valioso ele é para o Fantasy, né, Marcos? É, é, eu... eu... Porém,
1: eu tenho meu pé atrás... de é você já gosta cons... do Jamal também, né? Não, não é nem questão de... Bom, gosto do Jamal, gosto dele como pessoa, enfim. É, acho que ele é um Sim. baita running back também. Mas a questão é, é a durabilidade do Swift, cara. O Swift, ele tem ido e vindo do, 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 do departamento médico é, por N motivos. Não é sempre a mesma lesão. Então, isso sempre me deixa um pouquinho resabiado sabe? Qual que é a garantia ou qual que é a confiança que a gente vai ter que ele vai estar saudável até o fim dessa temporada? não espero nenhuma lesão, logicamente, não queremos que ninguém se machuque, mas eu fico com um pouco o pé atrás. Então, dependendo da trade, dependendo da, da oportunidade que tiver para venda, eu venderia. Tanto é que eu vendi
0: o, o meu Swift que eu tinha numa Liga Dynasty, exatamente por esse meu receio. É, eu tenho que ser um pouquinho mais otimista, mas tem que reconhecer que está parecendo ser um pouquinho injury prone né, o Swift. Vamos ver se ele consegue manter uma boa sequência, mas eu acho que pelo menos em Redraft segura para essa partida. E aí, Sim. se você quiser é, vender na alta, eventualmente, depois da semana 8, é uma boa. Porque agora ele está realmente muito embaixo, como você disse. Não vale a pena você tentar vendê-lo. Ele está muito mais para alvo de compra do que de venda exato. neste exato momento. Né? É, e o Felipe Dias está falando aqui que, depois da dica que a gente deu na terça, ele quase trocou o Chase pelo Jefferson. E aí, quando ia fechar... Saiu a notícia da lesão, né? O Chase vinha de dois desempenhos absurdos, né? Foi o Water Ciber 1 por duas semanas seguidas. E a gente falou, né? É, ele tem esse teto, mas o piso é bem mais baixo do que o top 3, né? Jefferson, Diggs e Camp. Então, se você conseguir transformar o Chase em um desses, era uma boa. O Felipe quase conseguiu. É, e aí, ele tá perguntando, Gessic ou Rigby pra rodada? E aí, mano? O Rigby joga contra os Niners.
1: Ah, cara.
0: Gessic. Digo Jessic é. porque eu acho que o Rams vai
1: voltar da Bahia, é um pouquinho mais organizado. O jogo corrido vai ter que ser mais, mais é, como a é chama, mais aparente nesse time. Aquela linha ofensiva é fraca, então por isso mesmo eles precisam ter opções de saída do jogo ali. É, e ainda acho que o, o Allen Robinson ele vai passar a ter um, 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 um chão um pouquinho maior do que ele me apresentando, que é quase zero. Assim. Então, é, a gente viu isso jogada, na seis, que...
0: né? Isso, o Robson é um pouquinho mais preponderante e o Rigby teve o seu pior jogo.
1: Exato, eu acho que o Gessic para essa rodada é uma opção melhor também, considerando que o Rigby vai jogar contra a defesa do 49ers, né? que também não é nenhuma brincadeira.
0: É. Eu gosto também da, da aposta aí no Gessic, especificamente nessa semana. E vamos ver também se o Gessic fica no, em Miami, porque ele também está sendo ventilado aí como possível alvo de trocas na própria NFL. Vamos ficar de olho. É, o Diogo está agradecendo aí pelo Swift. Ruizão chegou no chat e o Silvano tá fazendo uma pergunta boa aí para você, Maf. Por que a máfia italiana tem mais força no fãs do que os orixás, vulga, macumbinha do Silvano? Eu acho, eu
1: acho que cada temporada, é, é, por conta da, da, da paridade da NFL, cada temporada é uma força que tem mais, né, tem a preponderância. Num ano é a macumba, no outro ano é, é, é a reza, no outro é a máfia, enfim, cada, cada ano tem ali um um Deus, uma, uma entidade, uma, uma religião que, que, que leva aquilo ali à frente. Então, 2022 está sendo um ano muito interessante, muito diferente, como a gente falou no início. Então, acho que talvez seja por
0: isso, nesse ano, que está acontecendo dessa forma. É isso aí. E o Léo está fazendo uma provocação aqui, ele que torce para os Bills, mas quando a gente chegar no Sunday Night, eu jogo essa na tela, viu, Léo? Bem-vindo novamente aí às nossas lives. É, agora, vamos falar sobre o meu berzão visitando Dallas Cowboys prestes a tomar uma surra, mas eu falei a mesma coisa contra os Patriots e não foi o que aconteceu, foi exatamente o contrário. Então, é, vou usar o amaralismo copiando o mafrismo aqui, ó, quem sabe dá <risos> certo pela segunda vez seguida. Gente, mas dá, eu, eu acho que é funcionando melhor, é. É, contra a Micah Parsons e companhia. Ok, que o Parsons e o Sam Williams estão, viraram dúvida, entraram no injury Report. Agora aumenta alguma chance de esperança aí para o meu berzão. Mas é, eu quero te perguntar especialmente sobre o Justin Fields em fantasy, né, Mafra? Porque ele já vende dois jogos bem legais é, em termos de produção terrestre. Uh, só que contra essa defesa não é tão fácil confiar que isso possa seguir acontecendo, e aí eu não gosto de praticamente ninguém dos Bears, se você tiver outras opções no mínimo equivalentes para escalar, e do lado dos Cowboys, é, a gente tem a expectativa de ver um Tony Pollard Showcase, porque o Ezequiel Elliott está sem treinar, o que, que você enxerga aí para esse jogo, Mafra? É, bom, primeiro falando
1: do, do, do Bears um pouco, é, eu concordo contigo, eu acho que eles estão achando o jeito de colocar o, o Fields para jogar, eu acho que eles estão começando a entender é, é, as limitações que o Fields tem, né? O Fields, ele, ele veio com muito hype, ele tinha aquela coisa de meio salvação da franquia, o que é horrível você colocar nas costas de um, de um moleque, como foi o Trey Lance também para o 49ers. Uhum. É, então, eu acho que eles estão começando agora a entender um pouquinho como é que, como é que o, Lance, o, o Lance, o Fields, tem que participar desse time. Então, isso é uma coisa interessante de ver, vamos ver como é que vai mais para frente. Mas, é como você falou, a defesa do Cowboys para essa rodada, o Fields é. é... É uma aposta muito ruim de se fazer. Eu não iria, não iria nele. É, e nenhum dos outros jogadores ali eu acho que vão ter é, muito, muita chance. No backfield, eu acho que o Montgomery pode ser uma boa opção se você está meio desesperado por running backs, se você, se você não tem nenhum cara muito, muito grande ali para jogar, né? É, mas eu acho que o Bears, nessa rodada, assim, vai ter muita, muita dificuldade contra essa defesa do Cowboys, que é bem forte, né, tem, tem mostrado é. ali uma resiliência muito boa, e ela sabe jogar contra diferentes é, é, tipos de quarterback e tipos de jogos é, terrestres, aéreos e tudo mais. Do lado do Cowboys, um, eu continuo sendo Team Pollard, eu acho que o Pollard é melhor que o Zeke esse ano, é, já falo isso desde a primeira rodada, desde a primeira vez que eu apareci na live, assim, é, falo isso de uma forma, brincando até, porque tem um amigo, o Diogo Bertolini que tá aqui, ele é fã do Zeke, ele é fã do Cowboys e tal, Uh, mas eu acho que o Polar ele tem tido é, um, um, bons jogos, né? tem funcionado muito bem, e eles vão esquematizar para que ele seja ainda mais é, é, melhor utilizado para esse jogo, considerando que o Zeke ainda está limitado, e é muito provável que eles não joguem com o Zeke exatamente para não ter o problema de lesão de longo prazo. Então é melhor segurar o Zeke uma rodada para que ele volte na próxima, do que ter ele baleado e tentar piorar a lesão. E aí, logicamente, deck voltando, o deck vai ser um QB, acho que QB12, qb, 12, QB 13 nesse, nesse, nessa rodada aqui, uh, pode ter um excelente jogo, inclusive, se ele conseguir engrenar ali bons passes para o Lamb uh, e o Schultz, que para mim ele tem sido inconstante principalmente considerando o preço dele, né, o preço que se, coloca, se colocou em cima dele uh, mas também eu gosto do, do, do prognóstico para ele,
0: para essa rodada é, eu gosto do Schultz tendo a volta do deck, né? Porque uhum. o Cooper Rush nem olhava para o Tairen, só procurava é, os recebedores. E eu, eu gosto do Schultz como alvo para compra, inclusive a gente falou sobre isso na terça-feira. E aí no, só no backfield dos Bears, que além de ter um game script que é, provavelmente vai ser super negativo para qualquer um deles. A gente viu uma divisão de snaps é, bem mais igualitária aí nesse jogo contra os Patriots, O Calho Herbert está pedindo passagem, então é, não, não teria tanta confiança assim no Montgomery, só num, num desespero bem, bem grande mesmo. Ele, muito provavelmente, vai ser muito mais um running back 3 do que 2 para essa rodada. E Sim. o Herbert ele pode achar uma big play, porque ele é capaz disso, mas é, é quase uma loteria também. Você e pode aí falar que né... ele é melhor que o Montgomery, porque ele é melhor que o Montgomery, também tem. Claro, é que, ganhou, é que nem o Pollard com o Zic, né? É, exato, a gente especulou exato. uma troca do próprio Montgomery, que está em final, é, em último ano de contrato dos Bears, seria bom para todo mundo. Vamos ver se acontece, por mais que eu ache baixa essa chance, e aí Sim. falando em favoritismo, né, Las Vegas aqui, as casas de apostas projetam 9.5 pontos de vantagem para os Cowboys no over-under baixo aí de 42.5 influenciando em tudo isso que a gente falou das expectativas para o Fantasy dos personagens dessa partida é, e o Diogo falando aqui que é discussão eterna, mas ele prefere o Zeke. A carreira, mas... sem dúvidas, mas a essa altura, depois de tanta quilometragem aí do Camisa 21, hoje em dia o Pollard é mais... Eu preferi o Zeke também, quando não existia o Pollard. Quando o Pollard ah, veio sim. pra NFL,
1: eu nunca me esqueço, o Pollard foi quando ele tava no, no, no pré-draft ali, é um cara que eu tinha olhado e eu falei, pô, eu quero esse cara no Packers, eu quero esse cara para ser o parceiro do, do Aaron Jones. Eu, eu, eu tinha ele desde o draft, eu olhava porque ele tava listado como wide receiver e running back. E ele não era só running back, né? Ele era meio que um multi-positional player. É, então eu sempre tive ele de olho. E quando, quando o Cowboys pegou ele, eu fiquei chateado. Porque né, eu, como não torcedor do Cowboys, eu tenho uma certa ojeriça pelo Cowboys, assim como pelo Bears. Então eu falei, pô, pro Cowboys não. Ele podia ter ido para qualquer outro time, poxa. Mas enfim, é. eu gosto muito do Pollard. Eu acho que ele é um baita de um jogador. Ele é muito, é, é, ele é muito
0: como chama, é, ele tem uma versatilidade muito grande. Então isso é uma coisa muito legal dele. Exato. E eu acho que se confirmar a expectativa do Zeke fora, ele pode ser um top 5 running back para esse jogo aí, sim, porque sim. ele deve ter bastante volume também por causa do game script, né? Segundo tempo ali, já com duas posse de bola de vantagem, eles vão jogar a bola na mão do Pollard, que pode achar a zone mais de uma vez e passar das 100 jardas. Então, Exato. fique de olho nas notícias se você tiver o Pollard, porque você pode ganhar um bilhete de loteria bem alto na ausência do Zeke Elliott. Estou Agora é, eu tenho em algumas ligas, tô torcendo também. Agora vamos falar sobre Raiders e Saints um confronto entre conferências aí, um over under interessante, 49,5. O jogo é em New Orleans, né? E os Raiders favoritos por só 1,5. Então, pode ter bastante alternância de liderança no placar, o que é bem interessante para o fantasy, e aí todo mundo é, fica uma opção legal. Para escalar, né? Mas temos algumas dúvidas de lesão, né? E de doença no caso do Davante Adams, ele está sem treinar quarta e quinta-feira, tá com uma gripe aí, parece, né? É febre, forte. É, eles estão esperançosos que isso vai passar, ele vai conseguir jogar no domingo, mas tem que acompanhar as notícias. O Hunter Renfro finalmente está saudável. Tem expectativa que o Waller volte para esse jogo também. Temos o Josh Jacobs comendo a bola nesse backfield. E do lado dos Saints, a gente deve. Seguir sem Michael Thomas e Jarvis Landry, com todo o espaço aberto para o rookie sensação Chris Olave e o Andy Dalton parece que ganhou essa posição aí, na minha opinião, injustamente do James Winston, e vamos ver também se o Camara finalmente encontra um touchdownzinho, porque contra essa defesa dos Raiders a chance é bem interessante, né Nath?
1: É, é, bom, falando um pouco do, do Raiders, eu acho que o Davante deve jogar no domingo. Como você falou, ele tá com uma febre alta agora, mas ele ainda tem tá três dias aí para retornar. É o tipo de jogador que não precisa necessariamente treinar uma semana para estar tá pronto para o pro, pro jogo. Já tem também toda uma conexão com o cara ali. Uh, Josh Jacobs é talvez o jogador mais underrated dessa temporada e ele tá dominando o jogo, tá jogando muito bem. É, então, quem tem o Josh Jacobs se deu muito bem, porque comprou ele provavelmente muito baixo, ou draftou ele muito baixo. É, o Hanford eu ainda tem um certo receio, principalmente se o Waller é, confirmar o jogo, né, se o Waller for pro jogo, é, acaba, um, acaba comendo um pouco ali o espaço do outro do lado do, do, do Saints eu discordo de você na questão de ser injusta a, a, a colocação do Dalton no lugar do Winston o Winston tem mais é, interceptações do que touchdowns por enquanto, ele não estava jogando bem, ele estava sendo inconstante então o Dalton, Dalton não é espetacular, o Dalton é um jogador também já em final de carreira, aquele é aquele cara que você não, não espera muita coisa, sabe? É um Mike Glennon da vida. Mas ele é um cara que comete poucos erros. É um cara que ele, ele não, não, não perturba muito o time. Então, por conta disso, como você falou, sem Michael Thomas, sem Jarvis Landry, você precisa diminuir o máximo o número de erros que você vai cometer para poder se manter competitivo. Agora, eu acho que quem pode ter também uma semana boa é, aí, e isso primeiro, precisa confirmar quem vai estar tá fora, é o Juan Johnson, que você mencionou há pouco. É, ele pode ter novamente um bom jogo, porque Chris Olave vai ali ter os seus targets, o Camara deve receber alguns passes, mas o João Johnson já mostrou também que ele aparece, aparece bem, e ele, tá, ele faz parte do, do, do game script, então é uma, uma, boa,
0: uma boa projeção que ele tem. Principalmente em Red Zone, né, o Johnson vem Sim. aparecendo bem. É, o Adam Troutman segue sem treinar, então ele deve ocupar essa posição de terrain. Claro que a gente tem sempre o Taysom Hill ali, o maior vulture do fantasy, com a chance de, de pegar tanto o espaço do Andy Dalton, quanto do Johnson, quanto do Camara, quanto do Olave ali em, em situações de goal line principalmente. Exato. Mas eu gosto das perspectivas de todos esses jogadores, porque eu espero mais um shootout aí nessa semana. É uma semana interessante para o Fantasy em alguns jogos aí, a gente já foi de três potenciais bonanzas aí. Então eu gosto até dos quarterbacks para essa partida. É, o próprio Andy Dalton, eu estou escalando na liga que eu tenho, o Justin Herbert de bye. Ela é um pouquinho mais profunda, não tinha muita coisa na waiver. Não quero apostar tanto assim no Justin Fields e aí preferir no Andy Dalton, até porque é uma liga de seis pontos por TD de passe, então a questão do Conab Code, a produção terrestre não, não faz tanta diferença, assim. Então, você vamos sabe que isso aí... que você está
1: fazendo está errado, né? Como torcedor do Bears, você tem que escalar jogadores ah. do Bears, assim. Isso vai, vai voltar, e na semana que vem você está, vai estar reclamando que, né, o Andy Dalton fez menos pontos que o Fields, exatamente porque você não colocou para jogar. Enfim, isso acontece, tá?
0: Mas se isso acabar é, dando resultado na vida real, já está tudo certo. Entendeu? Pelo <risos> menos o Bearsão tem um desempenho é, minimamente aceitável contra os Cowboys, mas eu acho que a chance de vitória é quase inexistente. Mas, enfim, Sim. Em, em resumo, eu gosto de todo mundo nesse jogo até do Jacobs contra essa defesa do Saints que é, nos últimos anos era muito boa parando o jogo terrestre, mas já tá longe disso aí, nas últimas semanas, a gente viu que o Eno Benjamin conseguiu fazer, por exemplo, no último Thursday Night, é, e um outro detalhe importante é que o, o Marshall Lerimore segue sem treinar também, um dos principais cornerbacks da liga, é o quase não, não dá para chamar de shutdown corner do Saints, e marcaria o Davante Adams por mais que eu acho que o Adams conseguiria se virar muito bem contra o Lerner, mas é mais um fator para, em se confirmando o Adams saudável, ele conseguir brilhar nessa partida né? Exato a, né? Agora, bora falar sobre o confronto divisional aí, é interessante, porque essa NFC Sul tá nivelada por baixo, então eles têm a chance de sonhar com playoffs ainda, que é Panthers visitando o Atlanta Falcons, é, um over-under bem baixinho aí, 41 pontos é, esperados pelas casas de aposta, e os Falcons favoritos por 4. O que você acha aí é, de mais interessante para o fãs desse jogo, Mafra?
1: Pô... Eu tô curioso pra ver o PJ Walker, porque ele foi bem na semana passada, contra um time que tem uma defesa, pelo menos no papel, muito boa, né? uma defesa é, é complicada, que é a defesa do Bucks. Uh, então eu tô curioso para ver ele nesse processo de longo prazo, assim como é que ele se, se organiza. O jogo contra o Falcons é um jogo muito interessante para ele, porque não é uma defesa muito forte. Uh, mas é um jogo que provavelmente ele tenha menos chances ou menos posses de bola, porque o Falcons vai querer fazer o jogo corrido que eles estão fazendo nos últimos três jogos aí, em que eles gastam mais o relógio do que qualquer outra coisa. Então, a chance do Falcons é tentar ganhar o jogo impedindo que o outro time tenha a bola. Né? É uma coisa que tem funcionado, é... então, enfim, é, vai ser um, um jogo interessante. Mas divisional sempre é um jogo muito difícil de prever, né? a gente sempre tem surpresas aí, um, e agora, o Panthers sem o McCaffrey, uh, o Hubbard tá limitado, tá né? essa semana. Acho que agora, ele, ele tá ele sem muito...
0: treinar ainda. Até Isso, dia.
1: exatamente, não treinou ontem, não treinou hoje, então, tendo só o Donta Foreman, se for somente ele pro jogo já é um problema, porque você não tem uma reserva ali de imediato, e se vier qualquer pessoa também vai ser né, uma pessoa muito aleatória. Um, o DJ Moore parece que teve aí um bump com o PJ Walker, então também eu acho que ele é um starter em, em várias ligas, acho difícil você colocar ele no banco. Um, agora, do lado do Falcons, tem o meu, a minha grande decepção na temporada, que é o Kyle Pitts, né? infelizmente não se coloca ele para jogar, a não ser que você não tenha outra opção, como eu, por exemplo, não tenho, então vou ter que colocar ele para jogar, não quero. Um, acho que o Mariota também é uma boa opção para esse jogo, é um cara que tem o jogo corrido ali, tem a, a pontuação corrida dele que pode ser muito interessante, e ele tem a bola longa também, a bola longa dele funciona, ele tem uma ou duas bolas longas pro jogo ali, então ele pode achar um TD longo, para ligas que tem também pontuação para TD longos, ele pode ser um, um, um bom nome. Uh, e o resto, cara, jogo corrido, coloca ali, né, o Javian Hawkins 2.0, <risos> que é o Aldeir, é, põe ele para jogar, é,
0: e enfim, vamos ver o que vai acontecer. É, Drake London, infelizmente, que é o meu queridíssimo, né? do mesmo jeito que você adora o Pits, eu adoro o London, tem várias ligas, mas por esse Arthur Smith Football aí, que é correr com a bola, seja qual for a situação, vamos gastar o relógio, terminar logo o serviço, vamos todo mundo para casa, é, fica bem difícil de confiar tanto no London quanto no Pitts, enquanto isso não se alterar, se você tiver alguma outra é, alternativa aí, escale no lugar do London, também, eh, e aí eu acho que é um spot start bem interessante para os running backs, como você disse, né? principalmente o Donta Forman, na ausência possível do Chuba Hubbard, ele pode terminar talvez no top 15 da posição, até mais que isso, porque essa defesa dos Falcons é bem fraquinha, e uh, do lado do, dos Falcons a gente está vendo o Aldir com um pouquinho mais de preponderância em relação ao Caleb Huntley aí nesses últimos jogos, e ele pode ser uma opção de pelo menos um flex legal aí é, nessa semana, que deve marcar a última sem Cordero Pearson que eu reitero aqui que é um baita, Alvo para trocas a partir é, da semana 9. Ele tem um calendário interessante. E se o Arthur Smith con con é, continuar nessa tendência de só correr com a bola, o Pearson pode se dar muito bem. Agora, bora falar sobre outro confronto divisional. Esse é da AFC Leste. Patriots e Jets jogando em Nova York. Overander baixinho também, 40,5. Os Patriots favoritos por 2,5. Por mais que eu esteja apostando no nosso jatão, né, Mafra? E sem no Bruce Jato. Hall... <risos> Sem o Brice Hall, vamos ver como é que vai funcionar esse ataque. Mas pro Fantasy, o que você espera para essa partida aí? É, cara, o, o Jets tá
1: 5-2, né? A gente esquece isso, porque o Jets tem, historicamente, sido tão mal que a gente sempre acha que o Jets tá, sei lá, 3-4. <risos> Ele tá, tá mal, mas eles estão com cinco vitórias já, só duas derrotas. É, o grande problema para esse jogo é não só a perda do Brice Hall, mas eles perderam também o Elijah Vera Tucker, que é o... o offensive lineman e a, e a linha ofensiva deles já era meio que um queijo suíço ali, né, porque eles perderam três jogadores, McBecton no começo da temporada, enfim, é, eu acho que é um jogo difícil, o sabe esquematizar sempre contra o Jets, é impressionante, é, é por isso que eu acho que esse, essa, esse favoritismo é, é válido, né, um, no lado do Jets, Michael Carter, para mim, é um starter. Eu acho que você coloca ele para jogar. Eu acho que ele tem uma, uma, um bom jogo aí para pontuar. Não muito pela defesa do Patriots, porque a defesa do Patriots até que é boa contra o jogo corrido, mas é porque ele, ele vai ter muito, acho que, volume. Né? Precisamos ver se o Elijah Moore já volta nesse jogo. Ele esteve fora do jogo passado por questões. Ninguém sabe exatamente por que ele não jogou. É, o Garrett Wilson tem produzido muito pouco. É, e é um time que tem, novamente, usado o, o Zach Wilson, como eu falei anteriormente, é, o, é outro time que também tem colocado a bola no cara para ele não fazer erro, né, então são é o Dink and Dunk ali, é o passe mais fácil então Zach Wilson é, é, é uma, uma, uma dúvida, digamos assim, eu não colocaria ele como starter em ligas menores super flex, só se você estiver desesperado pelo menos para essa, essa jogada do lado do Patriots, Armand Stevenson, né, pode colocar ele para jogar, eu acho que ele vai ter sim a, a, o, o, o ano dele, o ano não a semana dele, acho que ele vai ser uma, uma boa, boa opção. Uh, o Damian Harris pode ser um voucher para ele, pode ter jogado na, na Red Zone, ele pode acabar tendo Belly Chick style, né? ele acabar sendo alguma coisa assim, então também vale considerar. É, e a principal dúvida fica quem vai ser o quarterback desse jogo. Não vamos saber até cinco minutos antes do jogo, conhecendo o Belly Chick, conhecendo as, as, como é que chama? as mensagens que ele passou até agora, se é o Zap, se é o Jones, não saberemos. Então, pô, se você tiver outras opções de quarterback, escolha outros, porque isso você só vai saber cinco minutos antes de começar esse jogão.
0: É, então, saiu um report que vai ser o Mac Jones, né? aquelas coisas de insider e tal, mas o próprio Belichick não confirmou mas, enfim, acho que, que faz sentido né? depois dele ter sacado aí o Mac Jones né? logo depois de ele ter lançado a interceptação, a torcida pedindo o zap também, mas é, eu achei meio injusta aí a reação com o segundo anista dos Patriots, que foi o melhor calouro da, da classe tão é, badalada de 2021, né ok que não tem aquele upside absurdo, tanto na vida real quanto para o fantasy, mas é um cara minimamente... É, confiável e Sim. mais do que uma escolha de quarta rodada, né, que é o caso do Belisap. E aí, acho que eu tô com você, eu não sei se eu teria tanta confiança, assim, no Michael Carter, porque o Robert Saleh é, já foi questionado, né, como é que vai ser a utilização com o James Robinson a primeira semana dele aí. Ah, vamos usar a hot hand, né, como, como é, ele sempre fala, a mão quente ali, quem tiver no melhor momento, eles vão... É, deixar até um pouquinho mais de sequência. E aí o próprio fato deles terem buscado um substituto logo após a, a lesão do Bruce Hall me faz pensar que eles não vão é, tender a, a dar, por exemplo, mais de 60%, 70% de snaps para o Michael Carter, ou seja, qual for um dos running backs. A gente tende a ver um pouquinho mais de divisão, um comitê, mas eu gosto bem mais do Carter em ligas PPR. Em ligas standard, que são cada vez mais raras, talvez o James Robson tenha mais preponderância no médio e longo prazo. Acho que para essa primeira semana, também por questões de playbook, aí o Carter pode realmente aparecer mais e ser uma opção de flex. aí Não sei se confiaria, por exemplo, como um running back 2. E aí, entre recebedores dos Patriots... Uh, a gente vê um pouquinho de diferença entre quarterbacks na preferência de quem é, usar como alvo, né? O Devante Parker estava crescendo com o Zap, mas agora que volta o Mac Jones, não confio tanto. Pode ter o Jacob Myers voltando a ter um volume mais interessante, por mais que ele tenha agarrado o TD do Belisap no último jogo, mas muito mais por méritos dele do que do Zap que ele teve que voltar para buscar a bola, mas enfim. É, e aí, enfim, vamos ver se o Myers volta a ser aquele cara bem é, subestimado ali, underrated em ligas PPR, produzindo bem. É, de resto, é, os Tyrands, acho que só no desespero tanto Conklin quanto o Hunter Henry, Sim. E, e o Ramon Stevenson é, de longe, o principal jogador dessa partida, é, na minha opinião, para o Fantasy, porque ele está com uma produção bem interessante também no jogo aéreo, mas com o Chica, que você falou. A gente nunca pode ter certeza absoluta da utilização do backfield. Enquanto isso não mudar, vamos confiar no Stevenson. Agora, bora falar sobre Steelers e Eagles. É, mais um jogo aí entre conferências. O maior favoritismo da rodada, segundo Las Vegas, acho que faz sentido, né? Os Eagles chegando é, descansados da Bay week jogando em casa, reforçados agora pelo Robert Quinn contra um QB Calouro que não está se encontrando muito bem, também está sofrendo com esse calendário super difícil, e aí tem favoritismo de 10 pontos dos Eagles é, no over-under aí de 43. O que você espera para essa partida, principalmente para o Fantasy aí, Mafra?
1: Cara, do lado do Eagles, todos os jogadores ofensivos acho que você pode colocar para jogar, Apesar de eu achar que o, o Tomlin é, um, é um excelente técnico para esquematizar contra outros, outros times, né? especialmente defensivamente, eu acho que é um jogo que o Eagles tem um favoritismo super válido. Eu acho que esse, essa coisa de double digits para favoritismo deles é, 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 é coerente. Então, pô, AJ Brown, é, Goddard, uh, Smith, Devonta Smith e, e Hurts são, são starters, sem dúvida. Uh, Miles Sanders também é um starter, apesar de eu não gostar dele, não achar que ele se, seja um o cara assim, mas é o tipo de jogo que eles vão colocar principalmente é, depois de, como você falou, dois scores ali para frente, os, né? Você coloca o running back para fazer as jogadas, para gastar o tempo, para enfim, para acabar o jogo, para eles poderem ir para casa relaxar. Então é uma, é uma, uma boa opção. Do lado dos Steelers, Pickett ainda tá se encontrando. Eu acho que ele tem sim cara de franchise, mas como você falou, o calendário é péssimo para ele. Ele tá meio que sendo jogado no fogo e tem que ser, porque o Trubisky é horrível. Né? então não tem, não tem opção, não tem como você fazer de outra forma, uh, mas não é o jogo que você coloca com, pro Fantasy, você coloca ele pra jogar. Pickens também não, uh, o Friar pode ser uma opção, eu acho que ele vai receber muitos targets, uh, então pra PPR especialmente ele vai ter uma boa pontuação, me parece que ele vai ter uma boa pontuação. Uh, e como a gente tá tendo uma, uma péssima temporada pra Titans, ele é uma, um bom nome, acho que pra, pra esse jogo. Nadie Harris não gosto, não gosto, logicamente, se você tem ele você pagou caro já por ele, e provavelmente ele é o seu, seu running back titular, e os seus outros são de menor nível, então você coloca ele pra jogar, mas eu não gosto da matchup que ele vai ter. É, então, saibam que não esperem, pelo menos, é uma pontuação muito alta dele, mas logicamente você coloca ele pra jogar
0: exato. Eu gosto bastante do do Muff, né? O Tarém aí dos estilos, ele tá sendo uma válvula de escape do Pickett. sem exato. muito tempo ali para pensar, ele procura esse excelente Tarém, eu gosto muito dele tecnicamente. Aí o Baby Gron, que é o apelido do Fryermuff, e as outras armas de outside aí dos estilos contra essa secundária maravilhosa dos Eagles. Também tem todos os pés atrás de Johnson, George Pickens, próprio Claypool, é... Oh, acho que um deles tem alguma chance de, de aparecer com um TD aleatório aí, mas é quase loteria. O Naj Harris concordo com você, no máximo um flex idealmente, mas é difícil você é, colocá-lo no banco porque pagou bem caro no draft. E do lado dos Eagles, é basicamente escala todo mundo. Gosto do Devon Smith, com essa secundária totalmente cheia de desfalques aí dos Steelers. O AJ Brown é um cara sempre top 10 entre wide receivers. Sim. Miles Sanders eu gosto. Jalen Hurts não tem nem o que falar. Então, sem muito mistério. O próprio Dallas Gollard também é um cara que tem um, um pouquinho de altos e baixos, mas o potencial sempre presente. É um Taerei tá no mínimo, top 10 toda semana. Mandar um salve para o Sérgio Loss, para Viajando com o Pune, pessoal aí da família do nosso serjão sempre de ouro nas lives. Agora, próxima partida é outro confronto divisional, uma fra-Titans e Texans jogando em Houston o de 40.5, baixinho também, e os Titans são favoritos apenas por dois pontos, o que me surpreende um pouquinho, porque o histórico do dark harry contra os Texans, no Fantasy, é de uma média de mais de 30 pontos, cara. Você acha que isso pode se repetir de novo nessa semana? É, o, o que vai acontecer, assim, eu acho que o, o
1: favoritismo é do Texans, mas o Texans esse ano não tem se encontrado, não é um time que os tem titans, encontrado... Né? Hã? Os Titans, é, os Titans não têm se encontrado, assim, não, é um time que ainda não está não tá demonstrando ser o time que, era, que brigava como brigava ano passado, é, o próprio, o próprio Derrick Henry também ainda não veio para essa temporada, tem tido jogos abaixo, tem tido jogos pelo menos não espetaculares, então até entendo um pouco desse, desse favoritismo é, comedido. Eu acho que vai dar Titans, eu acho que o Titans é mais time no, 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 no geral, o Texans é um time ainda que está nessa, nessa mudança, então do Titans eu gosto, até mesmo do Tannehill, eu acho que ele é uma boa opção para esse jogo, eu acho que ele tem ali a, a possibilidade de fazer uma boa pontuação com o Robert Woods, né também é uma, uma, um, RB, um wide receiver 2, um wide receiver 3 ali, então eu gosto do, do, do Titans para esse jogo. Do lado do Texans, o Damian Pierce é titular, né, você coloca ele para jogar, tá indo bem, tá realmente mostrando que ele que ele tem cara de ser o, o franchise running back, né, eu não acho que ele foi colocado ali só porque não tem opção, ele realmente tá, tá funcionando. É... O Brandon Cooks, é... gosto dele, gosto dele como jogador, e ele vai pontuar, ele vai ter muito target, porque o Davis Mills não tem muita opção, né, o, o Nico Collins tá machucado, também não vai pro uhum. jogo, então assim, o, o Brandon Cooks é aquele cara que você vai ter volume, mas não é o cara espetacular. E o volume dele pode acabar sendo 100 jardas, um TD, e, sei lá, 8, 9 targets, o que faz uma pontuação boa. Então também eu colocaria ele como um wide receiver 2 ali, dependendo de como for a matchup, ele até pode entrar como um wide receiver 1 para essa rodada. Mas, novamente, é, expectativas um pouco, um pouco temperadas aí, eu não ficaria muito empolgado com, com esse jogador.
0: É, acho que fora os running backs, é difícil se empolgar com algum jogador de, dessa partida. aí. É, vamos ver se o Austin Hooper que talvez seja uma opção de desespero entre Tyrants siga uma atuada minimamente interessante que ele demonstrou na semana 7, mas acho que também é quase loteria. E o Cooks, é, na ausência do Nico Collins, tem a chance de voltar a ser o que ele era em 2021, aquele target hog absurdo, uma média superior a 10 alvos por jogo, e quem sabe atue no seu último jogo como Houston Texans porque ah, os rumores estão cada vez mais fortes aí de vários times ligando atrás do Brandon Cooks, eu gostaria de ver ele no próprio Packers, né, para o Fantasy, para o Aaron Rodgers, mas com essa questão de que é, não tem muito cap, né, ele acabou de renovar o contrato, não é tão baixo o salário dele, e eles indo atrás de um, um cara em contrato de calouro, vai ficar difícil de de ter é, esse casamento aí é, em termos administrativos aí para o Ben Cooks terminar lá em Green Bay, mas para essa partida eu também gosto, vamos ver se realmente isso se confirma né? ele saindo de Houston. Agora, bora falar sobre mais um jogo que divide bastante o palpitômetro da galera, Las Vegas continua desrespeitando o New York Giants, eu não consigo me conformar com isso, depois da última semana é, eles terem dado favoritismo de três pontos para os Jaguars, agora o favoritismo é de três pontos para os Seahawks, eles jogam em casa, e a gente tem que lembrar que os Jaguars quase viraram o jogo no último drive, no último lance contra os Giants é, na semana 7, então não é tão absurdo assim, é, essa desconfiança aí com o time que só tem uma derrota na temporada até agora, que é o caso do New York Giants, mas eu ainda acho que os Giants vencem porque a comissão técnica está mandando muito bem, mas para o Fantasy, eu acho que não tem muito mistério aí nessa partida também, né Mafra? Temos aí, sem com o Barclay, com um piso muito legal, eu acho que agora a gente tem a chance de voltar a ver o teto que ele mostrou nas duas primeiras semanas, de quase 30 pontos, por mais que as defesas já estejam muito mais... É, atentas ao Saquon Barkley que é um gigante jogador vamos ver uh, o Andale Robinson né, que está numa crescente bem interessante, eu acho que pode ser o jogo em que ele se estabeleça como uma opção de pelo menos flex em PPR é, já que o Canary Stone agora nem no elenco está mais e o Kenny Golden eu já acho que está escanteado totalmente também, ele vai se Sim. tornar o principal recebedor da, da franquia de Nova York, e do lado dos Seahawks, vamos ver se o Metcalf joga, o quanto isso pode abrir de espaço para o Lockett, e temos aí Kenneth Walker voando, eu acho que é mais uma semana aí para ele flertar com a posição, talvez até de running back um geral na semana, por mais que a defesa dos Giants não seja fraca, eu acho que é, é mais para a top 5, a top 10 para o Walker essa semana, né Márcio?
1: Sim, eu, bom, do lado dos Giants, como você falou, é Sacon Barclay, né, team, <risos> é o time do cara, é, o Daniel Jones é uma opção interessante, considerando que no, no jogo passado ele passou de 100 jardas corridas, então ele também está fazendo um jogo, estão esquematizando um jogo interessante para que ele possa ter esses é, run design plays, né, que eles chamam, as corridas de, é, desenhadas, então ele pode acabar tendo esse, esse, esse chão mais alto por conta disso. A defesa do Seahawks não é uma defesa ruim, a gente está desmerecendo e tem desmerecido o Seahawks, muito por conta deles terem perdido o Russell Wilson, e logicamente o, a diferença entre Russell Wilson e Geno Smith é gigante, então a gente achava que o time tava, tinha abandonado né, a temporada já, mas não, os caras estão super bem treinados, estão jogando super bem, eles têm o Jordan Brooks ali no meio, que é um bom, um bom tackler, então isso pode reduzir um pouquinho essa questão dos do jogos corridos, mas do, do lado do Giants, o e Robinson é uma, uma alternativa de Wide receiver 2, wide receiver 3 ali, porque ele vai ter volume, como você falou, gola daí acabou. É, Barclay, com certeza, e o Daniel Jones eu acho uma boa opção também para essa rodada. Uh, do lado do Seahawks, Gino Smith tem cometido muito menos erros do que eu achei que ele fosse cometer, ele também tem sido um cara que produz, e eu acho que ele tem uma, uma boa matchup contra essa defesa do Giants, que é uma defesa boa, mas não é uma defesa espetacular, né? É, Vamos, vamos olhar, ver o que vai acontecer. Não se sabe se ele joga esse final de semana. Acabou de sair uma notícia, então, agora, enquanto a gente estava conversando sobre exatamente essa questão dele não treinar hoje, é, e que o próprio Pete Carroll não vai é, dizer se ele vai jogar ou não até o domingo. Então, também fica, fica isso no ar. O que pode dar um bump no, no it, né trazer mais pontos ali. É, e eu acho que, cara, no Afante também pode ser uma surpresa dessa rodada, se é, tô... o mercado não jogar. Eu acho que ele tô... pode acabar aparecendo. Mas Kenneth Walker também... É... Esse é o jogo dos running backs, né? Os dois running backs são, são titulares, starters em qualquer time de fantasy. É, e aí você vai
0: meio no desespero olhando para os outros jogadores ali que você tem. Exato. Eu estou tendo que escalar o Will Disley numa liga que eu tenho o Kelsey, por exemplo. É, vamos ver se ele consegue aí uns cinco pontinhos. PPR já tá bom. É, ele tá mantendo essa média. E sobre o Gene Smith, depois dele... É figurar no top 10 aí, semanal até a semana 5 no Fantasy, ele já vem de duas semanas em que o Walker tá marcando quase todos os TDs do Seahawks e aí diminuindo o teto do Dino Smith. Vamos ver se sem o Matt Caffey ele volte a, a ter aqueles desempenhos de quase ou mais de 20 pontos de Fantasy, porque ele está abaixo dos 15 nas últimas duas semanas. Então, por exemplo, eu preferiria o Andy Dalton essa semana do que o Dino Smith, se você tiver... É, por exemplo, com Herbert de Dubai, ou o próprio Mahomes, então, eu, eu não sei se, se uh, as, a, o upside, as expectativas aí para o Smith são tão boas assim para esse jogo em específico, que tem um over-under muito uh, mais modesto do que uh, outros dos jogos que a gente já comentou, né? por exemplo, esse do Saints. Uh, agora, bora falar sobre mais um confronto divisional bem interessante do segundo horário lá da Califórnia, esse é, clássico californiano, Los Angeles Rams saindo da Bay recebe o San Francisco 49ers. E eu quero saber é, de você, Mafra, se você concorda com o favoritismo dos Niners de só 1.5, indicando que a gente deve ter um equilíbrio bem interessante na partida. O over-under é baixo aí, 42.5. E vamos ver também, como você já deu a letra no começo da live, se o Sean McVay saindo da Bay Week vai conseguir fazer esse ataque ser um pouquinho mais uh, equilibrado, né? tanto para o Allen Robinson principalmente, quanto para esse backfield. E Cooper Cup não tem nem o que falar sem é escala de olho fechado. Né? Sim, é. Rams é, é Cooper Cup
1: para tudo quanto é lado. É, vai ser curioso, eu estou muito curioso para ver como é que o Rams se organiza, considerando que o Stafford está jogando muito abaixo da média, comparado com o ano, com o ano passado e logicamente, historicamente, ele é no Lions, por N motivos. Tanto o, o próprio jogo dele, que está abaixo do que ele pode produzir, quanto também ele tem zero tempo de pensar naquela, naquela linha ofensiva ali que não segura absolutamente nada. Então vai ser interessante ver esse retorno. Eu acho que eles retornam um pouco mais estruturados. Concordo com o Victor, esse Stafford tem que jogar melhor. Sim, também é a responsabilidade dele. É, temos vários quarterbacks com, que são excelentes, que estão muito mal nessa, mal nessa temporada. O Stafford é um deles. Mas também tem uma questão do esquema de jogo, sabe? É, a gente teve o, o Darrell Henderson se tornando o, o running back um desse time e o Caremaker sendo colocado Escante... para escanteio, mesmo estando saudável é, mas você não tem jogadas pensadas em corrida, você não tem o desafogo do, do, do Stafford então, eu tô curioso para ver, é, ainda tem um certo receio sobre os outros jogadores, por mais que eu tenha falado do Allen Robinson, e eu acho que ele vai ter mais mais targets a partir de agora ainda não eu escalaria, a defesa do 49 é muito boa, então o Cooper Cup é uma certeza Henderson eu acho que é uma boa opção, mas não é uma opção, digamos, é, excitante, uma opção né, de, de disrupção ali. Então, também, cuidado com essa escolha. Do lado do 49ers, é, não gosto do garoto para esse match. Acho que McCaffrey vai ter um bom jogo. É, acho que agora, sim, com mais uma semana, ele já foi bem na semana passada, mais uma semana agora é, no playbook, se tornando meio que o, o, a peça principal desse time. É, isso pode achar, a, a dar um pouco de espaço também para o Quito, eu acho que o Quito também pode ter um bom jogo nesse, 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 nesse retorno aí do Rams. É, e, logicamente, o Debo Samuel, um, por mais que eu acho que ele tenha perdido o valor com a chegada do McCaffrey, porque ele passa a não ter mais as jogadas corridas, ele continua sendo um bom nome para se ter. Ele vai ser também o, o, o ponto focal, digamos, dos passes do,
0: do Garoto para esse jogo. Aí é, temos que ver se o Debo vai para o jogo, porque ele tá sem treinar também. É, lesão, agora não lembro. é, é na parte inferior do corpo, né, na alguma região da perna, agora não tô lembrado, mas é para ficar de olho aí nas notícias, porque o Dibble fora pode aumentar ainda mais as perspectivas pro McCaffrey, pro Ayuk também, né, que vem de jogos mais interessantes nessas últimas semanas do que ele vinha mostrando no início da temporada, e o próprio Kiro, que teve seus dois melhores jogos do ano disparadamente nas semanas 7 e 6, tem também uma boa chance para manter essa toada interessante. E do lado dos Rams, é o que você falou, né? Cooper Cup Futebol Clube, mas eu quero ver um pouquinho mais de equilíbrio e eu no, com um palpite fortíssimo que algum running back vai chegar aí, já que que no, foi totalmente totalmente o o no, não me passa confiança. Eu acho que também não passa passa eu eu que também também passa passa para para é, o Sean McVay. e o o palpite palpite fortíssimo, como eu eu na terça terça é é veremos veremos Hunt. Hunt é, lá em Los Angeles, mas para essa partida ainda vai ser o Henderson, então se você tiver ele no elenco, eu tentaria vender o mais rápido possível, mas se você tiver que escalar, ele pode ser um running back 2 baixo aí, é, com algum piso para esse jogo contra os Niners só um, é, então, só um adendo do, claro. do
1: Ayuki, que você falou, eu, o Ayuki para mim é, aquele, é o famoso agora vai assim. eu gosto muito é. dele eu, tenho, eu tinha para mim que se ele tivesse num, num bom esquema seria ou wide receiver né? no nível do Debo Samuel também ele é muito bom no After Catch ele é muito bom para essas, essas corridas internas em que ele corre atrás do linebacker mas infelizmente é o tempo todo a gente acha que ele vai a gente acha que ele vai então eu perdi um pouco da mágica que eu tinha com relação a ele mas é um baita jogador e realmente como você falou se o Debo não 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 for pro jogo é, ele é um cara que vai ter muitos targets vai receber muita bola ali mesmo que seja essa bola intermediária essa
0: bola de poucas jardas então também para PPR ele é bastante interessante Aí vamos ver se vai rolar duelo Jalen Ramsey contra o Ayuk provavelmente, que se o Debo jogar ele vai pelo menos revezar ou focar mais no Dibo mas como eu acho que a tendência é que o Samuel não jogue como o Felipe está lembrando aqui no chat ele está sem treinar é, aí a, a tendência é que o Ayuk seja marcado bastante pelo Ramsey, mas que eu não confio tanto assim como um shutdown absoluto, eu acho que o Ayuk pode achar algum espaço é, e o Vitão está falando que o Andrews foi ativado, está confirmado. Vamos ver se vai ser de ou se vai jogar Exato. 100% aí, logo mais contra os Buccaneers. Agora, nosso próximo jogo Mafra, é Commanders e Colts jogando em Indianápolis. Um duelo maravilhoso entre Taylor Haneke e Sam Ellinger, Matt Ryan. Virou reserva, a gente já repercutiu bastante isso na terça, mas para esse jogo em específico, você que eu sei que tem muitas shares de Michael Pittman, o quão preocupado você está com essa situação de quarterback lá nos Colts, como é que você ranqueia para essa semana em específico o Pittman, e fala também das outras peças, principalmente o Jonathan Taylor, que ainda não engrenou de vez na temporada, e do lado dos commanders, é esse backfield aí que está chamando a atenção, e é, os recebedores também contra essa boa defesa dos Colts até certo ponto.
1: Sim, bom, primeiro, que esse acho que esse jogo ele encapsula o que está sendo a temporada 2022. Assim. A gente tinha uma expectativa para esse jogo que fosse ser o revenge game do Wentz, né? então o Wentz ia visitar o Colts e ia jogar contra o time que dispensou ele, e nós teríamos o um Colts extremamente forte, extremamente bem estruturado, com ex-MVP como quarterback, e ele ia chegar ali num jogo que teoricamente seria muito fácil para eles, eles iam passar o carro. A realidade hoje é que nós temos de um lado Taylor Heineken e do outro lado o Sam Erlinger, ou seja, é uma... é uma ninguém esperava, né? É, mas falando do jogo em si, dos jogadores, é, realmente, do lado do Colts, uh, é o um jogo para o JT ter o jogo dele do, da temporada, ele não teve esse jogo ainda, uh, a falta ou a saída do Matt Ryan vai colocar ainda mais, digamos, pressão ou jogadas em cima do, do JT, para desafogar o Erlinger, que ainda não jogou, né? não se sabe quem ele é, a primeira start dele, é, eu não acho que ele seja um quarterback muito bom também, então a ideia é tirar da mão dele a bola, para fazer com que né? a bola vá para outra pessoa, é, eu acho que o Pitman pode ter um bom jogo também, eu acho que o Pitman é, é o cara que vai, vai chamar a bola, vai chamar esses targets, um, e vai depender muito de como, como o Erlinger jogar, então assim, o Pittman eu tenho, realmente, em várias ligas. Eu, eu antes da temporada, inclusive, fiz uma, uma thread no, no Twitter dizendo que ele tinha a possibilidade de ser o wide receiver 1 dessa temporada. Acho que talvez a thread mais, mais, mais embasada e mais errada que eu já fiz na minha vida. Uh, mas, enfim, eu acho que o Pittman tem, sim, uma base boa. É, não vai ser espetacular nessa, nessa, nessa rodada. Não acho que ele vai fazer dois, três TDs ou vai passar de 100 jardas ali. Mas ele vai ter muito target. Então, isso também, acho que conta um pouquinho. O Alec Pierce é um cara para ficar de olho porque normalmente os rookies treinam com, com os, os quarterbacks 2 ou quarterback 3, né, então assim, pode ser que ele seja o alvo preferencial do Erling nesse, nesse jogo, então também pode ser aí um, um, um sleeper, né, uma, uma surpresa para essa rodada. Do lado do commanders, eu acho que o backfield vai ser o dominante, eu acho que eles vão ficar rotacionando ali o Brian Robinson e o, e o Antonio Gibson, exatamente para não cansar nenhum dos dois, é, eu gosto dos dois, acho que são dois jogadores talentosos, Brian Robinson deve tomar esse backfield daqui duas, três rodadas mas ainda não é o cara indiscutível é, e pô, Terry McLaurin vai ter seus targets, a secundária do Colts, que deveria ser maravilhosa, não está indo bem é, tem sido muito inconstante, tem permitido jogadas, tem permitido big plays e o Heineken não é tão ruim assim não, cara ele não é espetacular, ele não é franchise QB, mas ele não é horrível então assim, eu acho que ele e o Kurt Samuel podem ter também jogos interessantes Novamente, não acho que nenhum dos dois vai ser o wide receiver um, mas dependendo do, da estrutura que você tem no seu time, você coloca
0: eles para jogar. É, acho que é ninguém sem muito teto, é, ninguém com muito teto nessa partida, até porque o over-under é dos mais baixos da, da semana aí é 39.5, os contos favoritos por 3, mas principalmente em PPR aí, é, o Curtis Samuel, como você disse, o próprio Pitman, podem fornecer um piso interessante, o McLaurin parece que se dá melhor com o Heineken do que com uh, o Carson Wentz, então a chance de touchdown aumenta para o McLaurin, que é o cara que eu acho super talentoso, mas que para o Fantasy, uh, às vezes é superestimado até por ser tão bom na vida real, mas não tem o um volume necessário para ser aquele wide receiver 2, como muita gente enxerga ele para o Fantasy, eu vejo ele muito mais como wide receiver 3 alto, uh, e aí toda semana ele vai continuar nessa mesma toada, Tô torcendo para o Antônio Gibson ser trocado também até a próxima semana. Pode ser o último jogo dele aí em Washington, mas enquanto ele continuar lá, vai ser essa rotação mesmo. É, um tirando espaço do outro, ele, contra, é, ele com o Brian Robinson. Você falou uhum. de três, inclusive. É, uhum.
1: O McLaurin seria um cara que eu gostaria muito no Packers. Ele é um cara que. Nossa. Esse cara, sim, eu, eu, eu brigaria para ter ele no time do Packers. Eu gosto muito dele também. Como você falou, acho que ele é muito talentoso. Independente da questão de fantasy, no fantasy ele é excelente porque ele tem muito target, né? Ele tem, ele, o time olha para ele. Mas eu acho que é um baita no jogador. E eu acho que o, o Antônio Gibson, cara, ficar de olho, ele pode muito bem ser uma alternativa para o Rams, que a gente falou agora há pouco. Ele pode Seria ser esse legal. cara também para ir para o Rams. Ele não tá, não tá com preço alto, né? O, o Rams sabe negociar bem ali. Então também, dependendo de como for esse jogo, se o Colts vencer e o Commanders perceber que as chances de playoffs estão quase nulas, especialmente na divisão que eles estão, que é uma divisão extremamente competitiva, pode ser que eles abram mão do, do
0: Gibson por um preço interessante para o Rams. É, no momento em que meu tricolor acabou de sofrer um empate, num lance é bizonho de saída de bola, mas um baita golaço, que parece que essa galera só acerta esses chutes contra o São Paulo, mas enfim, vamos seguir aqui, que faltam apenas dois jogos, é, um deles, chegou o momento, né, Mafra, de falar sobre esse Sunday Night Football, Packers e Bills jogando em Buffalo, eu me enganei porque eu falei que o maior favorito da rodada era dos Eagles, mas não, segundo as casas de apostas, é do Buffalo Bills, Sim. e é exatamente o que o nosso querido Léo Carneiro mandou aqui mais cedo no chat... É, então vou abrir com essa pergunta dele, depois você já emenda as projeções para o Funds. Provocação, ele que torce para os Bills. Como é estar underdog por dois dígitos, 10.5. Nesse momento, no meu aplicativo aqui, o Day Score do nosso amigo Justin Bunes está em 11 já, o favoritismo dos Bills. Você lembra de alguma partida em que o uh, Green Bay tem aberto a line nessa discrepância? Acho que o Aaron Rodgers nunca, né, mano?
1: Não, então, com, com o Rodgers nunca aconteceu. É, logicamente, a temporada em que nós tivemos Brett Hundley, motoboy, entregador de pizza, como quarterback, <risos> é, acho que cada jogo era, era pelo menos 10, assim, de diferença. Então, é, né, não tô muito surpreso, o Packers ainda não se encontrou. É, o Packers tem uma defesa maravilhosa no papel, tem nomes absurdamente uh, bons vários All pros, vários vários caras com pro bowls ali, mas não tem se encontrado, então faz sentido essa essa, essa linha é... e pô é um jogo que, querendo ou não, o Packers até tem um time para bater, sabe? Para bater de frente. Eu não acho que vai, vai vencer, apesar de eu sempre vou colocar que vai vencer, então na nossa nas nossas apostas da semana eu votei no, no Packers, então vou torcer para essa, essa vitória. Mas eu acho que é um jogo muito, muito difícil. Falando em termos de fantasy, é, do lado do Packers, Aaron Jones é, é, o, é o cara para esse jogo. Uh, o Dillon também vai ter ali seus jogos. Na verdade, assim, Aaron Jones é o cara, na minha opinião, porque infelizmente o Matt LaFleur não tem usado ele como ele deveria ser usado. Então, é, a gente tem que ficar aí um pouquinho resabiado Eu acho que está na hora do, do, do playbook mudar inclusive, eu vou ser polêmico aqui, eu não sei se tem outros torcedores do Packers assistindo, mas para mim, o Matt LaFleur devia pensar que ele tem como quarterback, nesse exato momento, o Garoppolo. Ele precisa reestruturar o time para jogar como quarterback, como Garoppolo, entendeu? E é fazer as zone runs, é fazer os RPOs, é fazer toda essa estrutura funcionar para um quarterback que não está produzindo. O que é uma surpresa, vindo de um Rodgers back-to-back MVP, mas enfim, eu acho que assim, do lado do Packers, para fantasy, Aaron Jones é, é um cara que vai ter muita bola, vai ter muito volume, um teto não muito alto, mas um chão bem, bem, uh, bem sólido, né? Uh, wide receivers, Lazar não treinou, não se sabe se joga, então por isso Ele também O mesmo que falou, falou que provavelmente treinando.
0: não joga. Exato, exato.
1: E o Lazar não jogando, você vai ter ali uh, Samori Torre, uh, Christian Watson, não se sabe se joga ainda, apesar de ter voltado a treinar. É, e o Dubs, que deve receber umas bolas, mas, se você tiver que escolher alguém como, como target, é Robert Tonian, né, é, é o cara que é o, tem sido desafogo, foi desafogo duas semanas atrás, então é capaz dele passar aí das 80, 90 jardas de novo, e eventualmente achar um, um, um TDzinho ali, né. Do lado do Bills, é, espero que nenhum deles faça mais do que dois pontos, espero que todos sejam mal, né, <risos> espero que Josh Allen tenha 56 interceptações, <risos> mas falando agora sério com relação ao, ao time, com certeza se está, é, o Josh Allen é um cara que você vai colocar como starter, não tem discussão alguma. É, pro Montgomery é uma... Montgomery não, desculpa, pro, 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 pro lado do, dos, dos running backs, é... eu... eu... Eu gosto porque a defesa do Packers é uma mãe para running backs. Mas é o tipo de jogo que, por conta da secundária também ter te, te sido suspeita, apesar de ter ido bem contra o Commanders, ainda é uma, uma unidade que não se encontrou. Pô, o Diggs e o, e o Davis podem ter, sabe, o jogo muito bom. Ambos passando de 100 jardas, ambos com pelo menos um TD, o que, o que acaba colocando o, o, o jogo corrido em segundo plano. Então, sim, o Packers tem uma defesa hoje contra o jogo corrido que é deficiente, porém, por conta dessa dessa questão uh, da defesa aérea eu, eu confiaria mais em Diggs e Gabe Davis tendo um bom jogo do que necessariamente colocando pra, o, o, os
0: running backs para colocar para jogar é, eu acho que a chance do, do single ter somente se dar bem esse é esse favoritismo absurdo se confirmar e aquela coisa né de game script para gastar relógio ali ele acumulando jardinhas aos poucos, no segundo tempo. Mas eu não vejo um teto muito alto em qualquer situação para esse backfield do, dos Bills, porque é um time que passa muita bola, seja qual for a situação do jogo, o que faz com que Josh Allen, Stefan Diggs, principalmente, sejam escaláveis em qualquer situação. Sim. E o Gabe Davis é um cara que pode se estabelecer como um wide receiver 2 baixo, pelo menos daqui até o fim do ano. Já pagou o bye week, e se conseguir manter uma boa média de touchdowns, principalmente, ele vai pagar esse preço é, que muita gente... É, comprou lá na época do draft, né? Apostando aí no Reinaldo Estadunidense, e o Reinaldo de verdade está jogando aqui pedindo para tomar a virada no Morumbi, mas enfim, seguimos. Relação é... É, ao que você falou do, do backfield do Singletary, é exatamente isso.
1: Se o lead tiver muito alto para o Bills é, é bem capaz de sim. Eles vão querer gastar o jogo e queimar o jogo no jogo corrido. Mas também eles vão querer manter a saúde do, do Singletary. Por isso que eu não, eu não tenho uma, uma, uma previsão muito boa para esses running backs, porque eles vão ficar trocando os três, né? O próprio a gente Cook já viu o James também, Cook em, em Garbage Time, né? Exato. Então você pode ter esses caras até roubando um TDzinho ali no final do jogo. Enfim, então
0: tomar um pouco de cuidado. É, e sobre os Bills ainda, eu quero ver se eles vão dar um pouquinho mais de espaço para o Khalil Shakir, que na minha opinião... É, merece, porque quando ele teve a oportunidade ele foi bem, é um calor aí slot receiver, e o Isaiah McKenzie tá meio titubeante, vamos ver essa divisão aí no slot dos Bills mas nenhum deles você escala cogita escalar em ligas tradicionais pelo menos só em ligas não, bem mais é, é, o,
1: o Shakira eu te peguei ele em umas waivers aí em ligas mais profundas, tá, stash porque como você falou, ele foi bem é, mas é um cara que ainda não é não tá pronto, não, não, não faz parte desse game plan do
0: Bills Exato, agora falta o Monday Night Football, né? Bengals e Browns, outro duelo divisional da rodada que tá é, carregada aí de confrontos divisionais. É, os Bengals são favoritos por três pontos, acho que caiu um pouquinho esse favoritismo depois da notícia do Chase, né? E o over-under é de 45. É, vamos ver aí também se esse se confirma como o último jogo do Karen Hunt nos Browns. Mas para o Fantasy, acho que é sem muitos mistérios aí, aqueles, aquelas figurinhas carimbadas, ok, que a ausência do Chase a gente já repercutiu, o quanto pode abrir de teto para Higgins e Boyd, e de resto a gente escala o Joe Burrow, escala o backfield dos Browns, principalmente o Nick Chubb, né Mafra, e é, os recebedores, por exemplo, dos Browns, o que, que você acha que pode acontecer na ausência do Njoko, que é quase é, garantida por causa de lesão também?
1: Ah, eu acho que eu acho que o Amari Cooper com certeza é um starter também. Eu colocaria ele para jogar, ah, a não ser que você tenha né, só opções top 5 top 10, Eu acho que ele vai ter um bom jogo. Ah, o Browns não é espetacular na questão do passe, como você falou, o Chubb é, 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 o, é o líder desse time, né, em termos de, de fantasy, de pontuações. Ah, mas o, o Bengals também não é um time que tem uma defesa muito, muito é, segura. Então, vai ser um jogo que pode ali ter abertura de, de jogadas, pode ter um TD longo. É, o Brissett ah, ele tem um braço, né ele funciona de vez em quando, então pode ser que uma jogada ou outra encaixe. É, do lado do Bengals, sem dúvida nenhuma, Joe Mixon, <risos> você coloca para jogar. Higgins ah, também é o wide receiver 1, com potencial de ser um dos top... É, Scorer dessa semana, inclusive, por conta da, 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 não, da não presença do, do Chase, é, e eu gosto também talvez da, do Hooper, viu? eu acho que o Hooper pode ser um, um, um bom nome, principalmente para TD na, na Red Zone, eu acho que ele pode ser ali um cara que, que vai aparecer é, para fazer pra fazer uma baguncinha, é, o, o Hooper não, desculpa, né? o Hayden é. Yeah. Yeah
0: que tá tá vindo de jogos interessantes e na ausência do Chase pode se estabelecer aí com uma, com uma target share bem legal, né? O Exato. Boyd também eu, eu gosto talvez como o ver 2 também principalmente PPR para essa semana, ele que também veio de uma explosão estatística aí na última semana, e é isso, né lá dos Browns é Chubb com toda a confiança, de resto, eu não tenho tanta fé assim no Amari Cooper, seja qual for a situação, mas é um cara de teto altíssimo e piso baixo, então, melhor como flex do que como Ederson 2 do seu time, mas é, na ausência do Indio ele pode ter um número de alvos ainda maior. Vamos ver se o People Jones consegue ter é, alguma rebarba aí da ausência do Diogo, mas eu acho que é uma aposta bem arriscada nesse momento, pelo menos. O Karen Hunt parece que está sendo um pouquinho preservado nas últimas partidas, porque é um alvo de trocas, né? eles não querem arriscar uma lesão e perder a chance de conseguir uma pique valiosa para o futuro, então pensando nisso, eu teria ressalvas em confiar no Hunt uh, às vésperas aí do trade deadline, a gente pode ver ele sendo realmente preservado para esse jogo, se negociações estiverem realmente próximas de serem fechadas. E aí o Burrow, você escala o Brisset, acho que é escalável apenas em Superflex, mesmo assim, sem muitas garantias. Uh, e fechamos, né? Uh, esse é o nosso último jogo aqui das apostas da semana, Mafra. Quero saber se você tem uh, algum último recado aí para a galera. Como sempre, foi um prazer discutir NFL e Fantasy contigo, meu camarada. Sim, sim. Não, acho que recado final não, é
1: eu tenho um recado final para mim mesmo. é Confio um pouco menos no meu mafrismo. Não, mentira. É, infelizmente, é como eu falei, cara. Essa temporada tem sido muito interessante, muito diferente da, das últimas. Assim, vários nomes que a gente esperava que fossem produzir não estão produzindo. Vários nomes diferentes têm surgido. É, então, enfim, tô, tô, tô aproveitando. Eu espero que todos estejam aproveitando também essa temporada, essa temporada e essas, esses causos que têm acontecido. É, e pô, espero que meus times eles se ajeitem de alguma forma, pelo menos dois ou três, que ainda tô brigando aí para ir pros playoffs. Uh, mas tem sido muito legal, tem sido muito bacana ver isso, é, é, conversar sobre isso, ver as questões que estão que tá acontecendo. Né? E tem sido um prazer também participar dessa, dessa live com o pessoal que tá, tem interagido aí com a gente, mandado a mensagem também. É sempre legal ter essas, essas provocações, essas, essas questões, essas brincadeiras. Isso é muito legal.
0: Boa, Mafra. Tamo junto sempre. Assim como o meu grande amigo Vitão, que acabou de negar a minha trade. Eu tava atrás do Jalen Hurts ou do Justin Herbert dele numa Dynasty Superflex. Não vai rolar. Paciência. Vamos ver se pelo menos nosso Tricas consegue vencer aqui, porque tá difícil. Tamo tomando apavoro em casa, hein, Vitão? Mas é isso aí, galera. É, Terça-feira estamos de volta aqui no YouTube. É, um abraço também para quem nos ouve na versão podcast no futuro. Vamos que vamos. E domingo, gente. Domingo de eleição. Uma das mais importantes da história deste país por favor, votem com muita consciência, empatia amor no coração e a democracia em primeiro lugar, é isso aí gente um grande abraço e até a próxima até